0: XIVe siècle, c'est une dynastie berbère qui est au pouvoir au Maroc. On les appelle les Mérinides. Fès est leur capitale. Imaginez une ville toute neuve, agrandie d'un nouveau quartier, qui accumule une population de plus en plus importante, avec un développement économique sans précédent, et puis surtout un développement culturel. Fès est toujours en travaux et au début des années 1350, l'université théologique bouinania est en cours de construction. C'est le signe d'une incroyable croissance. Dans son palais, le souverain qui s'appelle Abu Inan Faris, il est tout jeune, hein, il a une vingtaine d'années. Abu Inan Faris est entouré d'une impressionnante cour avec tous ses courtisans, ses vizirs dont il se méfie un peu parce qu'il craint constamment un complot. Il y a au milieu de tous ces gens un homme qui a une cinquantaine d'années et qui lui inspire la plus grande confiance. Cet homme s'appelle Ibn Battuta. Lui n'a pas l'air obsédé par le pouvoir comme les autres. C'est un prédicateur, c'est un savant, un diplomate. Il vit de revenir d'une mission au royaume du Mali Mais ce qui fascine le plus le jeune souverain chez ce personnage, chez Ibn Battuta C'est qu'il a la réputation d'être un grand voyageur Oui, il a passé 30 années de sa vie à pérégriner partout dans les pays arabes Certes, mais aussi en Afrique, mais aussi en Asie et même euh, en Europe Il est parti d'Espagne pour aller très loin jusqu'aux portes de la Russie et le, notre, notre jeune souverain, Abou Inan Faris, est passionné par tout ça. Donc il reçoit Ibn Battuta, alors il faut imaginer l'autre qui lui baise la main, qui s'incline, et... Le sultan va le charger d'une mission nouvelle qui est de raconter ses voyages. Et voilà que pendant des mois, celui qui a parcouru près de 120 000 de nos kilomètres en trois décennies va pouvoir dicter ses aventures au secrétaire du sultan. Il va pouvoir relater l'histoire des dynasties, des cités, des contrées qu'il a parcourues. À la fin de 1355, ce manuscrit est enfin terminé. Il aura pour titre « un cadeau pour ceux qui contemplent les splendeurs des cités et les merveilles des voyages. C'est le 14 juin 1325, c'est-à-dire 30 ans plus tôt, qu'avait commencé le premier voyage d'Ibn Battuta. Ibn Battuta avait 21 ans à l'époque. Il était né à Tangier dans une famille de lettrés berbères. Il avait étudié la théologie. Il avait décidé de faire son pèlerinage à la Mecque. Voilà ce qu'on peut lire au tout début de son récit. « J'étais seul. »« Sans compagnon avec qui je puisse vivre familièrement, sans caravane dont je puisse faire partie », mais j'étais poussé par un esprit ferme dans ses résolutions, et le désir de visiter ces illustres sanctuaires était caché dans mon sein. Je me déterminais donc à me séparer de mes amis des deux sexes, et j'abandonnais ma demeure comme les oiseaux abandonnent leur nid. Mon père et ma mère étaient encore en vie, je me résignais douloureusement à me séparer d'eux, et ce fut pour moi, comme pour eux, une cause de maladie. » Et c'est vrai que, pour tout vous dire, le voyage d'Ibn Batuta, son premier voyage, commence assez mal. Il souffre de fortes fièvres, l'arrachement donc, sans doute. Il n'en parvient pas moins à se joindre à une caravane qui est partie pour la Mecque. Alors, en route, on, on s'arrête en Égypte, bien sûr. Véritable choc pour lui que la visite d'Alexandrie. Je le cite à nouveau. « C'est une place frontière bien gardée et un canton très fréquenté. » Un lieu dont la condition est merveilleuse et la construction fort solide. Tu y trouveras tout ce que tu désires, tant sous le rapport de la beauté que sous celui de la force et les monuments consacrés aux usages mondains et aux exercices du culte. Alexandrie est un joyau dont l'éclat est manifeste et une vierge qui brille avec ses ornements. Elle illumine l'Occident par sa splendeur. Elle réunit les beautés les plus diverses à cause de sa situation entre Orient et Couchant you <laughs> C'est vrai que c'était une plaque tournante extraordinaire à l'époque. Alors Ibn Battuta va en profiter pour perfectionner sa théologie. On le voit diriger les prières en qualité d'imam à Jérusalem par la suite, où il va revêtir pour la première fois le manteau initiatique des soufis, le hirka. Il rencontre des personnalités importantes, des shirk, des, des émirs. Certains l'hébergent en échange de, de conseils. Il reçoit de leur part de l'argent, des vivres, des vêtements, des chevaux, des chameaux, même des esclaves dont il a franchi d'ailleurs la plupart, tout cela lui permet d'acquérir l'autonomie nécessaire pour se rendre à la Mecque. Seulement, Ibn Battuta imagine déjà qu'il ira bien plus loin que cela. Il nous décrit le, le, le dôme du rocher de Jérusalem dont il va partir, euh, bâti à la fin du 7e siècle et présenté comme le premier monument de l'islam, je le cite. Son circuit est pavé de marbre, d'un travail élégant, et il en est de même de son intérieur, tant au-dedans qu'au-dehors. Il y a diverses sortes de peintures et un ouvrage si brillant qu'on est impuissant à les décrire. La plupart de toutes ces choses sont recouvertes d'or, et la chapelle resplendit de lumière et brille comme l'éclair. La vue de celui qui la regarde est éblouie de ses beautés. La langue est incapable de la décrire. Au milieu de la chapelle, on voit la noble pierre qui est mentionnée dans les traditions, et l'on sait que le prophète est monté de là vers le ciel. Et bien en attendant, euh, voilà lui qui s'en va, qui va quitter la Mecque, dos de chameau sous l'écrasante chaleur du désert, et circulant, passant peu à peu par des plaines plus fertiles, Ibn Battuta poursuit sa route vers Damas, d'abord qui le séduit. Si le paradis est sur la terre, c'est à Damas et nulle part ailleurs, dictera-t-il plus tard au secrétaire du Sultan du Maroc. Mais Ibn Battuta, N'en oublie pas pour autant ses activités spirituelles et c'est à Damas qu'il obtient la licence d'enseigner. Après Médine, où il se recueille sur la tombe du prophète, évidemment, euh, le prophète mort sept siècles plus tôt déjà, Ibn Battuta arrive à la Mecque, le sanctuaire du Dieu Très-Haut, dit-il, je le cite, « La Mecque est située dans une vallée stérile, mais l'invocation bénie d'Abraham l'a emporté en sa faveur, et toute chose nouvelle et bonne y est expédiée, et les fruits de chaque espèce y sont introduits. » J'y ai mangé des raisins, des figues, des pêches et des dates Dont on ne trouve pas les pareils dans le monde entier Il en est de même des melons qui y sont apportés Aucune autre espèce ne peut leur être comparée Pour le parfum et la douceur Les viandes sont grasses à la Mecque En somme, tous les objets de commerce qu'on trouve éparpillés dans les différentes contrées Sont rassemblés dans cette ville Alors il passe ensuite par l'Irak, voilà qui entre dans l'Empire Perse Il reviendra quand même à la Mecque un an plus tard Il va y rester trois années et puis en 1330, il a donc 26 ans maintenant, le voilà qui quitte les terres centrales de l'islam pour aller alors cette fois beaucoup plus loin vers des contrées très peu connues à l'époque, des contrées où la religion va, de, va tenir une place de moins en moins importante. L'heure est venue pour Ibn Battuta de passer à autre chose, de passer à la passion du voyage et de l'aventure. La marche orientale de la suite aladdin de Karl Nielsen, l'orchestre symphonique de la radio suédoise, était sous la direction des APK Salonen. Alors le voilà maintenant qui est sur un navire notre Ibn Battuta pour traverser le, le golfe en direction des côtes orientales de l'Afrique, où les Arabes à l'époque comptent déjà de nombreux comptoirs, dont Mogadiscio, qu'il présente comme une ville immense, avec de grands palais et de grandes mosquées. Il découvre certaines pratiques, la pêche à la perle, notamment, des fruits qu'il ne connaît pas, comme la noix de coco, euh, et qui lui donnent de l'embonpoint, dit-il. Mais Ibn Battuta est un jeune homme riche et ses biens attirent la convoitise. Aussi doit-il s'échapper d'une embarcation, parce que le le guide avait l'intention de le dépouiller de toutes ses richesses. Euh, le voilà contraint à devoir effectuer une partie de son périple à la nage. Il va retrouver la terre ferme et se rendre de nouveau à la Mecque en 1332. Puis, il parcourt l'Asie mineure. Cette fois, il va devoir affronter les grands froids des montagnes auxquelles il ne s'était pas habitué. Je le cite. « Je faisais mes ablutions avec de l'eau chaude tout près du feu, mais il ne coulait pas une goutte d'eau qui ne gelât à l'instant. Lorsque je me lavais la figure, l'eau, en touchant ma barbe, se changeait en glace, et si je secouais ma barbe, il en tombait une espèce de neige. L'eau qui dégoûtait de mon nez se gelait sur mes moustaches. Je ne pouvais monter moi-même à cheval à cause du grand nombre de vêtements dont j'étais couvert, en sorte que mes compagnons étaient obligés de me hisser eux-mêmes à cheval. » Arrivé dans l'actuelle Turquie, il est témoin d'une chose remarquable, de la considération dont les femmes jouissent, dit-il. Elles y tiennent en effet un rang plus élevé que celui des hommes. Évidemment, ça doit le changer pas mal. Il est reçu en audience à Constantinople par l'empereur byzantin, qui s'appelle Andronique Paléologue, Andronique III Paléologue à l'époque. Il me fit revêtir d'un habit d'honneur et m'assigna un cheval scellé et bridé, ainsi qu'un parasol d'entre ceux qu'il fait porter au-dessus de sa tête, là une marque de protection, dira Ibn Battuta. En 1335, le voilà qui arrive en Inde. Alors, il connaît encore peu de choses de la culture hindoue, bien entendu, et notamment, il est étonné par les rituels de purification de l'âme. Vous savez, dans le Gange, « Beaucoup d'habitants de l'Inde se noient volontairement dans ce fleuve, écrira-t-il, où ils se rendent en pèlerinage. On y jette les cendres des personnes qui sont brûlées. Les Indiens prétendent qu'ils sortent du paradis. » Ibn Battuta arrive au sultanat de Delhi, qui correspond à toute la partie nord de, de, de l'Inde actuelle, hein, qui est euh, alors avec l'Egypte l'état musulman le plus puissant du monde, bien entendu, le sultan fait étalage de richesses telles qu'on ne peut même pas les imaginer. On amène, racontera Ibn Battuta, 50 éléphants décorés d'étoffes de soie et d'or. Leurs défenses sont recouvertes de fer, afin qu'elles soient plus propres à tuer les coupables. Chaque éléphant a sur son dos une espèce de grande boîte qui peut contenir 20 combattants, plus ou moins d'après la grosseur de l'animal et la grandeur de son corps. Quatre étendards sont fixés aux angles de cette boîte. Ces éléphants sont dressés à saluer le sultan et à incliner leur tête. Et lorsqu'ils saluent, les chambelans disent à haute voix « Au nom de Dieu !» Ibn Battuta va rester six années à la cour du sultan et en 1341, le voilà qui quitte l'Inde avec une ambassade chargée de se rendre en Chine. Mais oui, il est chargé de présents pour l'empereur de Chine en échange de la reconstruction d'un temple bouddhiste dans l'Himalaya. Matt interprété cette chaconne pour une gazelle, pièce instrumentale de Kamel El Houlaï et Michel Claude à partir d'une mélodie moyenne orientale traditionnelle. Il est à Calicut, notre voyageur infatigable, cet Ibn Battuta. Il est donc dans le, dans le sud-ouest de l'Inde. Il attend le navire en partance pour la Chine, navire sur lequel sont déjà installés tous ses biens, les esclaves, etc. Seulement, les heures passent et les jours passent et, et le vaisseau en question n'arrive pas. Pour tout vous dire, il n'arrivera jamais, puisque les embarcations que devait prendre Ibn Battuta, avec à leur bord une grande partie des ambassadeurs, ces embarcations ont chaviré dans une tempête. Les présents destinés à la cour de Chine se sont donc perdus au fond des flots et le navire sur lequel Ibn Battuta avait déposé ses propres richesses a certes échappé à la, à la tempête, seulement il a disparu. Il vise de vous dire que ses occupants ayant réussi à se réfugier ont emporté avec eux toute la fortune du voyageur. Autant dire que Ibn Battuta n'a plus rien. Le voilà qui se retrouve ruiné dans un pays qu'il considère lui comme infidèle. Il n'ose pas revenir venir à Delhi de peur d'avoir à affronter la colère du sultan qui lui avait confié de grandes richesses. Le sultan en question est réputé pour sa, pour sa violence. Alors, après un séjour de quelques mois sous la protection d'un autre souverain, il va, seul et à nouveau sans argent, décider de partir pour les Maldives, la région musulmane la plus proche. Donc euh, Les Maldives, on arrive là dans les derniers jours de l'année 1343, peu avant le début du ramadan. Il est donc dans cet archipel tellement connu maintenant des, Mar des Maldives. Et grâce à ses relations, il va devenir juge. Il va nouer un certain nombre d'alliances avec la famille royale. Il aurait pu ainsi s'ajouter à la liste des guerriers commerçants ou religieux musulmans qui qui réussirent à s'implanter dans un petit pays si lointain et finirent par conquérir le pouvoir et fonder leur propre dynastie, nous dit Stéphane Hiracimos, les exemples en sont en effet nombreux. Mais non, notre homme n'est pas de cette trempe. Il a fondé patiemment sa carrière sur le colportage des connaissances plus ou moins originales et les avantages que cela procure auprès des grands ou des institutions religieuses. Seulement, les grandes familles des Maldives ont ne voit pas d'un très bon oeil la présence à leur côté, en leur sein, de cet étranger qui constamment se fait valoir par des voyages qui déjà lui valent maintenant une grande réputation. Euh, Ibn Battuta est de plus en plus euh, menacé et il va finir par quitter les Maldives. Alors, pendant un temps, il va rester dans le sultanat de Madura, où il est, entre parenthèses, dépouillé par euh, des pirates hindous. C'était le peu de bien qu'il avait réussi à récupérer. Ben, de nouveau, il perd tout ça, et il va néanmoins repartir pour la Chine. Quel roman que sa vie, dirais-je, en plagiant Napoléon, n'est-ce pas Vous imaginez l'incroyable épopée euh, que que celle d'Ibn Battuta Alors, pour tout vous dire, on doute un peu que notre voyageur soit longtemps resté en Chine. Il est probable qu'il n'ait pas été à Pékin et qu'il soit resté sur les côtes du sud de l'Empire, dans la région de Canton. Euh, Lorsqu'il dictera son voyage des années plus tard, il soulignera les avancées de la civilisation chinoise, l'utilisation du charbon, euh, la surveillance des habitants. Les... C'est les mêmes descriptions que celles que fera euh, Marco Polo, enfin celles qu'il avait faites juste à la fin du siècle précédent. Ibn Battuta, d'ailleurs, est souvent présenté comme le Marco de l'islam. Alors vous savez que certains doutent euh, de la présence de Marco Polo à, à la cour de Chine et eh bien on doute aussi que Ibn Battuta ait beaucoup voyagé dans la Chine de l'époque. En 1348, après un nouveau pèlerinage à la Mecque, il va visiter, alors là c'est plus facile pour lui évidemment et sans doute plus accueillant, cette Espagne cette, à l'Andalus, vous savez, cette Espagne euh, musulmane il va séjourner notamment à Grenade, à Malaga on fabrique, dit-il, on fabrique à Malaga la belle poterie ou porcelaine dorée que l'on exporte dans les contrées les plus éloignées. Sa mosquée est très vaste, célèbre pour sa sainteté, pourvue d'une cour sans pareille en beauté et contenant des orangées d'une grande hauteur. Le séjour de dit Batuta va néanmoins être assez éphémère parce que euh, je vous ai donné la date hein, 1348 pour nous maintenant ça ça présente cette date une résonance un peu particulière puisque comme une grande partie de l'Europe à l'Andalous est touchée évidemment par la pandémie de peste noire à l'époque une peste à laquelle Ibn Battuta va échapper plus ou moins par miracle parce qu'encore une fois sa santé est fragile malgré les grands voyages qu'il a pu accomplir, malgré l'extraordinaire périple que je suis en train de vous raconter n'oubliez pas que nous avons affaire à quelqu'un qui est de constitution plutôt fragile alors le voilà revenu au Maroc, où il sera chargé par le sultan d'une mission auprès du roi du Mali, il repart donc le 8 février 1352 avec toute une caravane, périple difficile dans ce désert, dans le, dans le Sahara. Il va longer le fleuve Niger et puis rencontrer le souverain du Mali qui s'appelle Mansa Souleyman. Ibn Batuta note que le royaume du Mali est bien administré, que la sécurité y est partout assurée, ce qui le change évidemment par rapport à tout ce qu'il a pu connaître et notamment dans le sous-continent indien. Après avoir dicté son récit de voyage, Ibn Battuta va rester au, au Maroc. Ça lui a pris du temps, bien sûr, de raconter tous ses voyages, mais c'était à la demande du jeune sultan, je vous l'ai dit. Il mourra en 1368. Alors certains nous disent qu'en fait, il est mort à Marrakech en 1377. Difficile de trancher, toujours est-il que euh, euh, la dernière demeure du plus célèbre des grands voyageurs arabes se trouve effectivement à Marrakech, voyageur dont le récit, traduit en plusieurs langues pendant tout le cours du XIXe siècle, constitue un témoignage extrêmement précieux pour essayer de mieux connaître ce monde, ce monde étrange pour nous du XIVe siècle. Figurez-vous que ce soir, à 20h, vous aurez la diffusion sur Radio Classique de ce concert passionnément Mozart, un concert qui sera présenté depuis les
1: coulisses par un certain Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck, merci d'évoquer ce rendez-vous ce soir, très important pour Radio Classique et surtout pour la fondation des hôpitaux de Paris, hôpitaux de France, puisque nous viendrons, et les EHPAD, nous viendrons en aide avec les fonds que les auditeurs et auditrices nous apporteront avec leur cœur. Au lieu de prendre un billet, j'aurai le plaisir de m'immiscer dans ce programme qui avait été préparé par Jean-Michel Duez et proposé déjà au mois de juin dernier, en 2019, au Théâtre des Champs-Élysées. J'en profite d'ailleurs pour remercier Michel Franck, le directeur de, du Théâtre des Champs-Élysées, oui. et la directrice, vous savez, de l'Orchestre National d'Île-de-France, Fabienne Voisin, parce que tous les musiciens, j'en parlerai un petit peu plus tard dans la matinée, tous les musiciens ont accepté la rediffusion de ce concert avec, avec joie et avec leur cœur, eux aussi, sans aucune difficulté sur l'antenne de Radio Classique ce soir, donc, dès 20h. Alors, je vais me glisser un petit peu dans les coulisses, comme ça, pour <rire> oui. raconter ce, ce beau programme. On va surtout se promener dans le répertoire de, de Mozart, qui est, qui est épatant, avec, notamment, un lacrymosa, une version du requiem du lacrymosa, assez particulière. D'habitude, vous savez, ce sont des cœurs, immenses, oui, bien et bien là, sûr, ce oui. sera un quatuor. C'est inattendu, ah, tu... mais la partition existe. Alors, vous savez, mon cher Franck, je ne vous fais jamais de reproches, et pourtant, j'en ai un à vous faire. Vous n'avez pas donné Alors, le nom complet ce matin de Ibn Batuta, c'est Abdou Abdallah Muhammad Imd Abdallah Allawati. Batuta. Voilà ce qu'il faut vous avez dire raison, quand vous commencez
0: vos émissions. Et puis même pendant le cours de l'émission, j'aurais
1: dû l'appeler ainsi, vous avez raison, ça aurait mis oui. beaucoup plus de couleurs locales. Oui, oui, et puis une, une certaine rythmie, mais vous possédez ah, vrai, bien oui, quand même. ce langage. J'aurais pu, si, si on avait pu se libérer l'un et l'autre, je vous aurais donné rendez-vous ce week-end sur la place Fna, Marrakech, eh, mais oui. malheureusement, ça va être difficile. Oui. aussi pour, pour les gens au Maroc, comme en Algérie, en Afrique, qui sont atteints par ce, ce virus qui... Qui nous inquiète tous les jours. Merci, oui, monsieur Charpentier. J'aimerais avoir, si vous le voulez, à la veille de ce week-end, une pensée aussi pour tous les
0: autres malades, parce que c'est vrai, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup du coronavirus. On oublie que malheureusement, il y a aussi des beaucoup de malades de toutes sortes d'affections, et, et nous avons une pensée pour eux ce matin.
1: Et vous avez d'autant plus raison que le personnel soignant et les médecins sont mis à rude épreuve avec le virus, mais avec toutes les autres maladies bien, bien auxquelles ils subviennent. Donc ce soir, applaudissons-les à 20h, et ensuite applaudissons Mozart pour venir en aide à tous ces gens pour les hôpitaux de Paris et de France. Merci beaucoup mon cher Franck. Euh, euh, bon week-end, si vous bon partez peut-être en promenade dans votre appartement, que oui, vous envisagez <rire> Pardon J'allais me promener sur mon balcon, oui. Ah, vous bien, avez bien. de la chance d'avoir un balcon, <rire> je n'ai que des fenêtres. C'est déjà ça, vous avez raison. C'est déjà ça, il faut s'aérer un peu. Merci, et j'aurais le plaisir de vous retrouver. Ah si, on se retrouve à 14h cet après-midi, j'allais oublier. Sûr, oui, oui, bien sûr, avec André Malraux. Avec André Malraux, grand discours euh, dont nous nous souvenons à propos des cendres de Jean Moulin, en présence du général de Gaulle, et puis bien sûr, lundi matin, dès 9h. Bonne journée.